0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Ich bin Stella Pfeiffer und produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Man kann sich seiner Umgebung nicht so richtig entziehen, so sehr wir uns das manchmal auch wünschen. Und eigentlich ist das auch ganz richtig so. Das war zumindest mein Gedanke, als ich Igelhaut kennenlernte. Igelhaut ist eine Frau Mitte 40, Schreinermeisterin, sie hat gerne ihre Ruhe und ihre Freiheit. Sie wohnt alleine in einem Gartenhaus, in einem Mietshaus in München und hat dort in einer Garage im Hinterhof auch ihre Schreinerwerkstatt. Und schnell wird beim Lesen klar, so ganz alleine lebt Igelhaut doch nicht. Und genau darum geht es in diesem Roman. Denn da wäre zum einen ihre Hündin in den Wechseljahren, die Kanzlerin, die ausschließlich vegetarisches Futter frisst. Und dann sind da die vielen Nachbarinnen und Nachbarn, die manchmal mehr sind als Menschen, die nur zufällig nebenan wohnen. Weil sie Freundinnen und Verbündete werden, mindestens aber immer Begegnungen sind. Die gleichzeitig auch ihre ganz eigenen Leben leben, von denen Igelhaut aber auch irgendwie ein Teil ist. Und damit sind die Leben der anderen ein Teil von ihr, von Igelhaut. Katharina Adler hat mit Igelhaut einen Roman geschrieben, der sich mit der Frage beschäftigt, wie sehr die Leben von anderen Menschen, also auch deren Entscheidungen und Wünsche und Träume, sich auf das eigene Leben auswirken. Sind wir alle miteinander verbunden? Wie viel davon ist Zufall und wie viel freier Wille? Und bedarf es dafür eine Entscheidung oder ist diese Verbundenheit vielmehr unaufhaltbar? So viele Fragen. Gut, dass ich sie der Autorin Katharina Adler jetzt alle stellen kann. Hallo Frau Adler. Ja hallo, schön, dass ich da sein darf und danke für diese Zusammenfassung. Sehr gerne. Ich hoffe, wir werden gleich noch ganz viel mehr erfahren über den Roman, den Sie geschrieben haben. Und in diesem Podcast ist die erste Frage immer die gleiche und die lautet, wie würden Sie Ihren Roman in nur einem Satz zusammenfassen? Nun,
1: vordergründig geht es eben um eine Schreinerin Mitte 40 und ihre Nachbarschaft. Doch dahinter stecken für mich zumindest viele große Fragen des Lebens. Also so Fragen wie, wie will ich lieben? Was ist Solidarität? Wie gestalten wir unseren Alltag? Und tatsächlich die Frage, wo finden wir Sinn im Leben? Und dieser Roman versucht zumindest, diese Fragen zu stellen und im Alltag danach zu suchen nach den Antworten.
0: Wenn ich mich jetzt frage, Igelhaut als Person und die Nachbarschaft als solches, was war denn zuerst da? Worüber wollten Sie schreiben? Ganz klar war die Hauptfigur Igelhaut da. Mhm. Die hat
1: regelrecht bei mir angeklopft. <lacht> ich wusste sehr schnell, dass sie eine Schreinerin ist, die eine Hinterhofwerkstatt betreibt. Durch den Hinterhof war dann aber auch schnell die Nachbarschaft natürlich da. Das war so der eine Ansatzpunkt. Der andere Ansatzpunkt war, dass ich zuerst einmal vor hatte, so eine Art weiblichen Monaco-Franze zu schreiben. Also das ist ja diese recht äh, legendäre Serie von Helmut Dietl und Patrick Süßkind. Und diese beiden Gedanken waren zuerst da, die habe ich dann miteinander gedacht und die Nachbarschaft kam von selbst.
0: Das ist ja interessant, dass Sie sagen, sie hat bei Ihnen angeklopft, die Igelhaut. Also war sie ja im Grunde vielleicht Ihre gedankliche Nachbarin oder Ihnen zumindest sehr nah. Auf
1: jeden Fall. Ich habe auch äh, mit dieser Igelhaut wirklich gelebt. Es kam doch immer wieder vor, dass ich abends vom Schreiben nach Hause kam. Ich habe so ein kleines Büro und dann meinem Mann erzählt habe, stell dir mal vor, was heute da <lacht> wieder mit der Igelhaut passiert
0: ist. Also ich habe es natürlich auch ein bisschen zelebriert, muss ich schon zugeben. Aber ja, ich habe schon mit ihr gelebt. Und das trifft natürlich auch so ein bisschen den Nagel auf den Kopf. Denn wenn wir uns vorstellen, Großstadt und Nachbarschaft, die Geschichte spielt ja in München. Oft wird dieser Großstadt ja auch nachgesagt, dass sie immer sehr anonym sei. Und jetzt ist es ja nun mal so, dass die Protagonistin Igelhaut, aber ja gar nicht so anonym sich verhält in dieser Nachbarschaft, in der sie so ist. Also sie bewegt sich in dieser Geschichte immer wieder als Schnittstelle zwischen Anonymität und Verbundenheit. Also sie überlegt, ob sie aufstehen soll, wenn die Nachbarn sich mal wieder streiten. Oder sie fährt dann tatsächlich mit einem Nachbarn oder sie möchte mit einem Nachbarn in den Urlaub fahren und kann ihm das irgendwie nicht so richtig abschlagen. So richtig will sie sich zwar nicht in diese Angelegenheiten einmischen, aber tut das am Ende eigentlich doch. Warum? Ja, also erstmal ist diese Beobachtung
1: total richtig, dass es dass dieses Spannungsfeld zwischen Gemeinschaft und Anonymität in der Stadt, dass das ein Thema war, das mich umgetrieben hat. Ich hatte auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich gerne einen Dorfroman in der Stadt schreiben möchte. Mhm. Und aus diesem Spannungsfeld heraus kam eben auch der Gedanke, dass meine Figur Igelhaut eigentlich immer wieder ihre Ruhe haben will. Die will so in Frieden leben, aber auch so ihre Freiheiten leben. Und dass das aber eben nur begrenzt funktioniert, weil wir sind eben keine Insel, auch nicht in der vermeintlichen Anonymität der Großstadt. Es gibt einfach immer wieder Leute, die dazwischen funken und dann ist es so die Frage, inwiefern man dann zurückfunkt oder eben nicht. Und obwohl sie so behauptet für sich, ach, die sollen doch alle ihr eigenes Leben <lacht> leben, stimmt das wahrscheinlich einfach nicht nicht mhm. ganz. Und ich muss zugeben, also so ein bisschen spielt das schon auch eine Rolle, dass ich auch so, so jemand bin, die sich oft denkt so, ah, jetzt will ich eigentlich mein Ding machen und dann sage ich nicht nein und dann gerate ich eben noch immer wieder in, in irgendwelche Situationen, für die ich auch denke, ich habe eigentlich keine Zeit. Mhm. Aber in ganz vielen Fällen ist es so, dass ich am Ende des Tages dann dankbar dafür bin oder mir denke, ach, das hat sich ja jetzt irgendwie doch gelohnt. Das war eigentlich viel, viel netter, äh, mal da abgelenkt zu werden oder sich auf was eingelassen zu haben, als wenn ich jetzt einfach stur meinen Alltagsroutinen nachgegangen wäre und so ein bisschen habe ich meine Figur Igelhaut auch so leben lassen.
0: Wie schön, so ein bisschen der Hinterhof als Dorfplatz, wo man sich begegnet. Auf jeden Fall. Ja, ja, ich erinnere mich an diese eine Szene oder es gibt natürlich mehrere davon, wie sie dann auch da vorne sitzen und zusammen eine rauchen oder... Sie sitzt ja gerne dabei, wenn andere rauchen, weil sie den Geruch mag. Ein sehr einzigartiger Charakter tatsächlich. Wenn wir uns jetzt fragen, wenn wir in einem Nachbarschaftskonstrukt leben, dann hat das natürlich auch immer was mit den Chancen und vielleicht auch mit den Pflichten zu tun, die man da so kennt. Also man bekommt viel von dem Leben der anderen mit und kann sich dem nicht immer so entziehen. Das haben wir ja auch schon festgestellt. Im Grunde sind die Menschen, die nebenan wohnen, ein bisschen so wie Familienmitglieder. Man kann sie sich nicht aussuchen, sie sind irgendwie da und man muss sich zu ihnen verhalten. Igelhaut dagegen kann jeder Person, die sie begegnet, so ist zumindest mein Eindruck, was abgewinnen. Also sie sieht immer auch so die Zwischentöne der Person und sie kann dann tatsächlich auch zu jeder Person so einen Zugang finden. Ist das jetzt mit den Motiven, die sie hat, dass sie eigentlich ihre Ruhe haben möchte, eigentlich eine Stärke oder eine Schwäche von ihr? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Also Zunächst finde ich diese Analogie mit der Nachbarschaft, die man sich genauso wenig aussuchen kann wie mhm. die Familie, eine sehr schöne und vielleicht liegt daran auch, auch schon ein bisschen die Antwort begründet, dass wenn man sich eben gewisse Menschen im, im Umfeld schon nicht aussuchen kann, dann kann man zumindest versuchen, bis zu einem gewissen <lacht> Grad, eine Haltung mhm. zu finden. Und, und deshalb glaube ich, dass es schon eine Stärke von ihr ist, dass sie da, auch wenn sie genervt ist oder hin und wieder anderer Meinung ist, dass sie dann doch wieder ihre Umgebung etwas abgewinnen kann. Und ich glaube schon, dass wir immer wieder ähm, da die, die Wahl haben, eben auch eine gewisse Haltung zu entwickeln oder eine gewisse liebevolle ähm, Sicht auf unsere mhm. Umgebung. Und insofern würde ich es ihr als Stärke
0: auslegen. Ich habe tatsächlich auch beim Nachdenken über den Roman gedacht, was für eine verrückte, wohlwollende Nachbarschaft. Und ich finde das ja auch spannend, dass man sagt, ja, das ist natürlich schon anstrengend, sich jetzt irgendwie mit diesen Personen zu verbinden. Und sie haben das ja auch eben von sich selber erzählt. Man denkt sich, man hat eigentlich keine Zeit und am Ende ist es aber trotzdem irgendwie ganz schön. Dabei wird ja oft auch so ein bisschen ignoriert, dass das Gegenteil ja auch anstrengend ist. Also ich erinnere mich an Mietshäuser, in denen man kein Verhältnis zu den NachbarInnen hat und dann hört man wie im Hausflur, wenn man selber Gerade rausgehen möchte, die Tür aufgeht und dann wartet man noch mal kurz ein paar Sekunden hinter der Tür, damit man sich bloß nicht begegnet und so weiter. Das ist ja auch ein Aufwand. Ja, absolut, diese
1: Situationen kenne ich auch. Das ist mir schon auch wichtig zu sagen, mir geht es nicht um Schönfärberei. Mhm. Mir geht es eher um ein Nachdenken darüber. Also inwiefern, inwiefern ist eben Gemeinschaft möglich und was ist das Potenzial von Gemeinschaft, selbst wenn alle nicht darin perfekt funktionieren oder die gleichen Lebensperspektiven haben. Aber mir geht es nicht darum, einfach nur alles Negative fortzuwischen mhm. oder zu behaupten, ach, die Welt ist
0: doch gut. Also darum geht es mir nicht. Tatsächlich gibt es ja auch die negativen Stellen im Roman. ne Also ohne zu spoilern, wenn ein Ehepaar ständig streitet, das ist sicherlich für NachbarInnen auch kein sehr angenehmer Eindruck und natürlich erst recht nicht für die zwei, die streiten. Also ich glaube, in einer idealen Welt hätten sie die zeichnen wollen, dann hätte man die hat man vielleicht nie gehört oder nur, wenn sie gerade Klavier spielen oder so halt irgendwelche schönen Assoziationen, die sie dann auch gemacht hätten, aber das ist ja auch nicht der Fall. Es gibt ja durchaus auch ein paar kritischere Stimmen.
1: Ja, und das war,
0: das war mir auch wichtig.
1: Also das ist tatsächlich dann auch wieder äh, einer gewissen eigenen Lebensrealität entsprungen und da wollte ich auch keine Auflösung haben. Mhm. Also da gibt es dann auch kein, kein gutes Ende. Ich glaube, so viel kann man schon verraten.
0: Sie haben ja zu Beginn auch gesagt, dass Solidarität eine Rolle gespielt hat. Jetzt kann man natürlich auch argumentieren. Solidarität fängt dann an, wenn man selbst für sich nicht nur positive Sachen daraus zieht. Also Solidarität fängt vielleicht auch an, wenn es ein bisschen weh tut. Ist das auch Igelhauts Definition davon, dass sie sagt, oh, ich habe da jetzt keine Lust drauf, aber ich beiße mich da trotzdem durch und helfe, wo ich halt kann oder nehme teil. Ich glaube, meine Figur.
1: Gur Igelhaut ist so mehr ein Bauchmensch. Also mhm. ich weiß gar nicht, ob sie das alles so genau reflektieren würde. Aber wenn sie es denn reflektieren würde, dann denke ich, würde sie dem schon zustimmen. Ähm, ich habe mich tatsächlich mit den Fragen von Solidarität im Vorfeld, bevor ich angefangen habe zu schreiben, länger auseinandergesetzt mhm. und fand da auch ganz interessant, dass wir oft, Solidarität so ein wenig idealisieren. Ich mhm. habe da mehrere wissenschaftliche Literatur auch dazu gelesen, wo es auch darum ging, dass Solidarität eine wichtige Ressource ist, eine gute Ressource, eine Ressource, die in der Gesellschaft häufiger vorkommt, als wir denken. Sie ist nur nicht so marktfähig. Sie lässt sich nicht so gut erzählen, so medial. Und gleichzeitig ist es aber etwas, das doch seine Grenzen hat. Also es ist keine unendliche Ressource. Also auch hier haben wir wieder ein Beispiel dafür, also dass es etwas Positives gibt im Menschen wie Solidarität, aber dass wir es nicht so idealisieren sollten, dass die unendlich
0: ist oder dass Solidarität immer, immer da ist. Ja, ich glaube, damit kommen wir tatsächlich auch sehr schnell nochmal ein bisschen näher an die Figur Igelhaut heran. Das ist ja auch eine Person mit ganz vielen Gegensätzen in sich. Also sie will sich nicht binden, ist aber längst tief verbunden. Sie will ihre Ruhe, aber ist immer mittendrin, geht eigentlich auch immer ans Telefon, öffnet immer die Tür. Für mich war sie tatsächlich ein sehr komplexer Charakter, sehr interessant, weil sie mal sehr stur ist und dann ihren Gesten aber auch wieder ganz zärtlich und sanft. Immer wenn ich dachte, ich hätte Igelhaut als Person verstanden, oder ich habe sie irgendwie ergründet, dann kam etwas Neues, was mich überrascht hat. Ging das Ihnen ähnlich? Gab es auch irgendwie im Schreibprozess etwas, was Sie überrascht hat? Also wenn es so gelungen ist, dann
1: freut mich das total, weil mhm. es gibt ja auch einen Grund, warum meine Figur den Namen Igelhaut mhm. trägt. Also so einerseits dieses stachelige und andererseits die Haut, die ja etwas Verletzliches ist. Insofern war das durchaus von Anfang an angelegt. Ich wollte versuchen, all diese Facetten zu zeigen. Insofern gab es vielleicht nicht so sehr Überraschungen, mhm. aber immer wieder Momente, wo ich mich gefreut habe, dass gewisse Gegensätze zusammengehen, weil ich mir am Anfang nicht so sicher war. Ja. Also es, man hat dann so einen Plan beim Schreiben. Da passiert dann eben Überraschendes. Und wenn es dann aufgeht, ist gut. Und wenn es nicht aufgeht, dann geht die Arbeit einfach weiter. Und man versucht irgendwie anders, Gegensätze zusammenzubringen oder einfach andere Wege zu gehen. Eine andere Überraschung war, dass ich doch immer wieder auch in Momenten, die vielleicht etwas tragischer sind, so leisen Humor mhm. aufspüren ja, das konnte. Ich auch das ist etwas, das, das passiert im Schreibprozess. Also man kann es ja nicht so recht vornehmen, so jetzt wird es aber richtig <lacht> lustig. Oder jetzt wird es trotz aller Traurigkeit, kann man doch irgendwie so so etwas wie noch eine Leichtigkeit abgewinnen. Und da war ich doch immer wieder Überrascht und aber auch froh, dass
0: das ging. Ja, das ist interessant, weil Gegensätze nehmen wir ja wirklich immer als etwas wahr, was sich ausschließt. Aber vielleicht sind sie auch ein bisschen die Bedingungen füreinander. Also vielleicht ist es vollkommen klar, dass sie auch zusammenpassen und nebeneinander stehen können und dass wir jedem tragischen Moment eventuell auch eine Komik abgewinnen können. Das passiert ja häufiger, auch im Alltag. Auf jeden Fall. Also ich denke, nicht umsonst gibt es auch diesen Begriff des Galgenhumors. Also dass das
1: wirklich so in der dunkelsten Stunde oft dann auch sehr sehr Lustiges in einem hochkommt. Humor auch als Überlebensstrategie finde ich sehr
0: wichtig und wird auch immer wichtiger in meinem Leben, merke ich. <lacht> sie haben eben angesprochen, dass Igelhaut der Name eigentlich recht fix war. Sie haben auch gesagt, dass Sie Igelhaut kennengelernt haben, weil sie bei Ihnen angeklopft hat und dann haben Sie sich unterhalten und plötzlich wussten Sie, Sie müssen darüber schreiben. Hat Sie sich auch als Igelhaut vorgestellt oder war das so ein Aha-Moment, der anschließend kam?
1: Ganz und gar nicht hat sie sich so vorgestellt. Also ich, ich hatte ganz lange diese Figur. Mhm. Ich wusste auch, dass sie nur einen Nachnamen tragen wird. Ja. Ähm, tatsächlich aus so einem Gedanken heraus, dass das eigentlich eher männlichen Figuren oft vorbehalten ist, dass man sie nur mit Nachnamen kennt. Ja. Ähm, und deshalb war, war das auch so ein... Plan von mir, ein weibliches Pendant zu entwerfen. Ja, aber ganz lang war die Frage, wie heißt diese Figur? Und dann habe ich tatsächlich zufälligerweise jemanden kennengelernt und als die Person sich vorgestellt hat und ich ihren Nachnamen gehört habe, war mir recht bald klar, das muss es sein. Und dann habe ich angefangen, mit diesem Namen zu arbeiten und muss aber zugeben, dass ich mich recht lang nicht getraut habe, zu sagen, dass ich diesen Namen verwende und habe dann vor gar nicht so langer Zeit äh, quasi mein Outing gehabt. <lacht> ich wollte es dann schon sagen, bevor es jetzt dann öffentlich wird äh, und war da auch ein bisschen nervös. Und dann hat es mich aber total
0: gefreut, dass diese Personen so gerne paten ist okay. und das war tatsächlich auch noch mal ein sehr schöner Moment. Gibt es da verbindende Elemente oder ist das wirklich nur der Name?
1: Das ist mir ganz wichtig zu ja. sagen, dass es wirklich nur der Name mhm. ist ähm, und es sonst keine Verbindungen gibt. Diese Figur gab es einfach schon davor ja. und es war einfach
0: ein schöner Zufall, dass mir dann dieser Name geschickt wurde. 2018 haben Sie Ihren Debütroman Ida publiziert. Der greift ja auch so die eigene Familiengeschichte auf, die Geschichte Ihrer Urgroßmutter. War das Schreiben von Igelhaut ein anderes oder gibt es da auch irgendwelche persönlichen Motive oder Parallelen, auf die Sie zurückgreifen konnten?
1: Ich glaube, dass dieses neue Buch eine Art Resultat des Erstlings mhm. ist. Wie gesagt, die Figur hat ja bei mir angeklopft und es war tatsächlich, während ich gerade... Ida meinen ersten Roman zu Ende geschrieben habe. Ja, ich war recht froh drum. <lacht> Und es kam tatsächlich aus so einem Impuls heraus, dass mein erster Roman eine sehr schöne und sehr fordernde Aufgabe war. Ich habe da zehn Jahre lang dran gearbeitet, habe viel recherchiert und habe dafür auch eine gewisse künstlerische Form entwickeln müssen oder entwickeln wollen, die sowohl dem Stoff als auch meiner Urgroßmutter adäquat ist und auch den historischen Raum sprachlich einfängt. Mhm. Und Dabei habe ich aber gemerkt, dass natürlich gewisse künstlerische oder schriftstellerische Impulse, die ich auch noch hatte und auch habe, dass die dort einfach nicht zum Zug kommen konnten, weil das Terrain in gewisser Hinsicht abgesteckt war. Und all diese Facetten... Die haben sich jetzt da einfach Bahn geschlagen in der Igelhaut. Also das heißt, nachdem ich ganz lange historisch gearbeitet habe, war da für mich der Impuls, ich will etwas Zeitgenössisches erzählen. Okay. Für mich war der Impuls da, ich will auch eine Frauenfigur im Heute erzählen. Ich möchte... Telefone. Ich möchte Internet, ich möchte Dating-Apps. Also all, all das hatte sich da so, so aufgestaut und musste da raus. Und insofern ist es tatsächlich für mich so eine Art Weiterführung des ersten Buchs, nicht inhaltlich, aber schon meine Person betreffend. Also dass ich jetzt eben nochmal Facetten zeigen kann, die ich im ersten Buch Buch hinten angestellt
0: habe, aber eben aus gutem Grund. Ein bisschen ein eigener literarischer Staffellauf, so hört sich das an.
1: Auf jeden Fall. Und so okay. fühlt es sich jetzt auch beim Weiterschreiben an. Also ja. ähm, ich denke, dass sich auch das, was ich jetzt als nächstes machen werde, auch wieder daraus ent entwickeln mhm. wird. Also dass es eben Themen gibt, die mich umtreiben und dann merke ich, ah, die haben eben Platz in einem Buch oder auch nicht. Und wenn
0: sie aber keinen Platz Jetzt in den zwei Büchern gefunden haben, dann müssen Sie eben ins dritte Buch. Es klingt ein bisschen so, der gelaufene Weg macht es möglich, dass es dann überhaupt weitergeht. Ja, das ist,
1: das ist sehr schön ausgedrückt, <lacht> ja.
0: Apropos schön ausgedrückt, Sie werden jetzt uns auch etwas vorlesen und zwar aus Ingelhaut, Ihrem neuen Roman. Brauchen wir irgendein Vorwissen? Geht es direkt zu Beginn los? Was ist Ihr Plan? Ich dachte, ich fange beim Anfang an
1: und wer dann Lust hat, kann quasi an der Stelle, wo ich aufhöre, einfach weiterlesen.
0: Perfekt, dann wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Die Igelhaut kam aus dem Untergrund. Die Rolltreppe trug sie hinauf, die Nacht wie blank poliert. Niemand nahm das zur Kenntnis, nicht einmal die Igelhaut selbst. Sie war müde vom Flug, von der Ferne. Die Narbe an ihrer Seite juckte. Am Eck ein Paar unschlüssig, ob ihr Treffen hier zum Ende kam. Solche Abschiede konnten sich hinziehen. Da wollte sie nicht weiter stören und ging näher am Klohäusel vorbei. Von dem Eingang zerknüllte Plastikhandschuhe, achtlos weggeworfen. War die Polizei wieder einer armen Seele auf die Pelle, dachte die Igelhaut. Es war gerade so ein halber Gedanke. Die andere Hälfte, dass Herakles Imbiss sicher schon geschlossen hatte. Aber was sollte sie dem jetzt auch erzählen? Von einem Pauschalurlaub kam eine Igelhaut eigentlich nicht. Diese Reise hätte sie nie selbst geplant. Sie war ihr widerfahren. Schuld hatte der Uli aus dem zweiten Stock rechts. Nein, Valeria aus dem zweiten links. Begonnen hatte es mit Gejammer. Bei Kreuzworträtseln gewinnt man nicht den Hauptpreis. Es gibt es einfach nicht. So letzten Monat der Uli bei einer selbstgedrehten im Hof. Ägypten, all inclusive. Uli, der aus seiner Windjacke den Brief mit einer Gewinnbestätigung zog. Eine Zumutung eigentlich. Warum muss man denn gleich so ein Glück? Er sprach es aus, als sei das Wort von einem nässenden Ausschlag befallen. Der dritte Preis wäre es gewesen. Den dritten wollte er haben. Einen alles -Mixer. Das sagte er zärtlich und mit Sehnsucht. Die Igelhaut, die nicht mehr rauchte, den Geruch einer brennenden Zigarette aber immer noch schätzte, ließ sich von Uli die Vorzüge des Küchengeräts aufzählen. Er schwärmte von Standardfunktionen, Rühren, Häckseln, Kneten, welche Gerichte mit so einem Gerät möglich wären. Er ließ so Fleece aufgehen, bug eigenes Brot und streute gehackte Kräuter wie Flitter auf Rezepte, die er hoffnungsfroh studiert hatte. »Was siehst du mich so an?«, unterbrach er sich dann. »Ich?« die Igelhaut hatte ein Treibholz aus der Garage zur Hand genommen und schnitzte es mit einem Messer zurecht. Sie fuhr mit dem Daumen über eine Wellenmaserung, sagte dann, ich schau nicht. Und ob du? Wirklich nicht. Jetzt schaust du schon wieder so. Bild dir nichts ein. Ein Holzsplitter war ihr von der Schnitzklinge gesprungen, die Igelhaut sah auf. Aber wenn du schon fragst, kochen wird dir der Mixer nicht beibringen. Uli's linkes Augenlid begann zu flattern. Er faltete die Gewinnbestätigung, schob sie zurück in seine Windjacke. Fürs Protokoll sagte er, ich habe dieses Kreuzworträtsel in Minuten gelöst. In Rekordzeit würde ich sogar behaupten. Seine Zigarette ging empört zu Boden. Diegelhaut sah ihr nach. Da ging er dahin, der gute Geruch. Zurück blieb der leichte Muff vom Uli. Nichts wird mir bei so einem Kreuzworträtsel erwartet. Er schüttelte gleich eine weitere Selbstgedrehte aus dem zerknitterten Kuvert. Keinerlei höheres Wissen. Die Allgemeinbildung, sagte er, ist ein sicher Kassenpatient ohne jede Hoffnung auf einen Termin beim Spezialisten. Uli zündete die Zigarette nicht an. Leider. Aber das nur am Rande, sagte er. Natürlich, nur am Rande, wie immer. Valeria war aus der Haustür getreten, ihr Telefon erleuchtet. Sie drückte die Igelhaut zur Begrüßung, Augen bei der eingehenden Nachricht. Die Igelhaut nahm ein neues Stück Holz. Stell dir vor, Valeria, Uli will mir gerade erzählen, wenn er ein Küchengerät gewonnen hätte, wäre jetzt schon auf dem Weg zum Sternekoch. Uli wurde rot. »So doch nicht, habe ich doch überhaupt nicht, dass du immer gleich...« »Das Übertreiben steht dir nicht.« »Natürlich steht ihr das!« Valeria tippte eine Antwort an ein mögliches Date. »Übertreibung«, Valeria suchte ein Emoji in ihrer App. »Übertreibung«, setzte sie noch einmal an, ist das Rouge auf den Wangen des Alltags. Die Igelhaut schob beeindruckt die Unterlippe vor, aber Valeria war schon wieder ins Telefon abgetaucht. Ulis Miene, Pein. »Bist du gar nicht auf die Idee gekommen, dass du auch den ersten machen könntest?« fragte die Igelhaut, um ihn abzulenken. Uli seufzte. Sachpreise, verstehe ich, sind direkt Werbung fürs Produkt, wenn man die abbildet. Aber eine Reise? Auf das Stichwort hin tauchte Valeria aus ihrem Telefon auf. Du hast eine Reise gewonnen? Wie fantastisch! Ich habe noch nie. Ich wollte schon immer. Ulis Augenlid senkte sich müde. Das Glück trifft stets die Falschen. Nach zwei Wochen Hurgada wollte die Igelhaut ihm zustimmen. Leicht waren die Ferientage nicht für sie gewesen. Alleinstehend unter Familien, mit Vierzigerin unter Pensionisten, Schattenfreundin unter Sonnenbränden. Eine, die ein Buch las zwischen lauter Telefonen. Und wem hatte sie das zu verdanken? So ein Gewinn sei doch immer für zwei, hatte Valeria mit halbem Blick aufs Telefon angemerkt. Sie selbst könne ja nicht wegen Thea, aber die Igelhaut, die sei schon so lange nicht mehr weg gewesen und wenn Uli sich mit seinem Glück derart schwert hat. Warum sie nicht zusammentun? Die Igelhaut hatte erst noch gestaunt, als Uli, bedächtigt nickend, den Brief wieder aus seiner Windjacke zog, dazu einen stumpfen Bleistift und doch tatsächlich fragte, soll ich bei der Rückantwort besser Lebensgefährtin sagen oder doch Lebensabschnittspartnerin? Hm, Da kannst du improvisieren, bestimmte Valeria über Igelhauts Kopf hinweg. Aber ganz wichtig, du bittest um getrennte Hotelzimmer. Getrennt, notierte Uli. Genau, weil deine Liebste schlimm schnarcht, diktierte Valeria. Die Igelhaut staunte nicht mehr. Sie begann innerlich zu fluchen. Wisst ihr, was noch viel schöner klingt? Der Uli hob die Bleistifthand mit einem doppeldeutigen Lächeln. Nicht Lebensgefährtin, Verlobte. Zweien, die sich versprochen sind, werden vor der Hochzeit Einzelzimmer bestimmt nicht versagt. Wunderbar, lobte Valeria, da denkt einer mit. So ersparen wir uns auch die Peinlichkeit mit dem Schnarchen, fügte Uli hinzu und zog ab, mit samt ungerauchter Zigarette. Als er im Haus verschwunden war, richtete die Igelhaut ihr Schnitzmesser auf Valeria. Auf keinen Fall werde sie Ulis Glück mit ihm teilen. Nirgendwohin wolle sie verreisen mit dem. Valeria schreckte das Messer nicht. Beruhige dich, ich habe dir Ferien umsonst besorgt. Aber der Ärger ging der Schreinerin so schnell nicht aus dem Messer. Von umsonst könne keine Rede sein. 14 Tage mit Uli seien ein hoher Preis. Valeria legte ihren Zeigefinger auf die Klinge, lenkte die Spitze von sich weg. Igelhaut. Wann hat der Uli das letzte Mal die Stadt verlassen? Anfang der 2000er hatten sie dann überschlagen, seitdem nicht mehr. Schon wenn er in ein anderes Viertel musste, klagte er, als rechne er mindestens mit Jetlag. Und darauf fußte Valerias Idee. Wir bestärken den Uli in dem Gedanken, dass er hier über sich hinauswachsen kann. Damit tut man ihm etwas Gutes. Aber er wird es nicht schaffen, wandte die Igelhaut ein. Valeria hob die Arme. Ja eben, 14 Tage, die dich nichts kosten und nur für dich allein. Auch wenn das einleuchtend klang, die Idee hatte ihr nicht geschmeckt. Erst recht nicht, als der Uli jetzt doch glücklich bei ihr vor der Tür gestanden hatte, um ihr mitzuteilen, die Reise der Verlobten sei gemäß den Forderungen der Hochzeitsplanerin bei der Gewinnstelle organisiert. Er hatte sich sogar ein paar Sandalen gekauft, wo eine Nagelschere die wichtigere Anschaffung gewesen wäre überlegte, ob er zur Vorbereitung ins Solarium solle, da die ägyptische Sonne völlig neue Anforderungen stelle an seinen nordischen Tint. Nordisch. Die Igelhaut schüttelte den Kopf. Uli war Hauttyp Stubenhocker. Auch deshalb bereitete ihr seine überraschende Geschäftigkeit Sorgen. Im Vorderhaus wurde schon geredet. Frau Ivanovic passte sie im Hof ab. Eine Hochzeitsreise, bevor man überhaupt von den Altar getreten ist, wäre sie nie draufgekommen. Aber gut. Tilly Rolf aus dem dritten Stock, immer wieder erstaunlich, dass der aufgeklärte Bürger so gern dort seinen Urlaub verbringt, wo die Grundrechte wenig gelten. Jasmina aus der betreuten Wohngemeinschaft. Mit dem Reizberg haben sie Torstoßpanik, Frau Igelhaut, ich meine, da würde ich meine Schnecke lieber vertrocknen lassen, bevor der mich bewässert. Die Igelhaut knurrte Jasmina fort. An sich war sie nicht abgeneigt, aber Schnecke bewässern lassen, das war ja doch ein bisschen zu viel. Frau Ivanovic nochmal. Dass sie beide heiraten, hat man im Haus gar nicht gemerkt, die heimliche Liebe. Sie ziehen jetzt sicher zusammen. Wissen Sie, mein Neffe sucht wirklich dringend. Also Sie geben gleich Bescheid, wenn Ihre Wohnung frei wird, ja? Selbst die Garage im Hof, wo die Igelhaut ihre Werkstatt eingerichtet hatte, selbst diese Garage schien eine Meinung zu ihrer Reise zu haben. Ständig fiel etwas herunter in den letzten Tagen. Das Winkelmesser, die Säge, nichts war an seinem Platz. Aber was genau das zu bedeuten hatte, die Garage hielt sich bedeckt. Wenn sie so überlegte, auch die Schriftstellerin aus dem Dachgeschoss machte sich rar. Das war an sich nicht ungewöhnlich, genauso wie von der Zenkerin kein müdes Wort kam. Das konnte so viele Gründe haben wie das Jahr Tage oder nur einen, den Zenker. Und das Paar im Erdgeschoss war zu beschäftigt, um sich für das Glück anderer Leute zu interessieren. Die waren ihr von allen Nachbarn die Liebsten. Die Zweige des Kirschbaums tippten wie zufällig ans Werkstattdach. Die Igelhaut beugte sich über den Zargentisch. Die alte Lackschicht musste von der Platte herunter. Eine erste weiße Strähne fiel ihr ins Gesicht. Sie klemmte sie unter das Haarband, das sie beim Arbeiten trug. Urlaub. Ein Laut wie aus einer unbekannten Sprache. Urlaub, dachte sie, brachte nur Erholung, wenn man ungestört war. Für einen Schwatz von ein paar Zigarettenlängen war der Uli schon in Ordnung, Innerhalb des Hinterhofs. Darüber hinaus wurde es schon schwierig. Der Lack ließ sich nur schwer vom Tisch schmirgeln. Die Igelhaut setzte die Schleifmaschine noch einmal mit mehr Druck an. Allein schon Ullis lose Zunge. Wirklich überall hatte er von ihrer gemeinsamen Reise erzählt. Bestimmt nur am Rande. Aber wie konnte irgendjemand glauben, dass sie mit dem? Die Igelhaut und die Liebe, das waren einige gekrachte Hölzer, ein paar Spreißel, in jedem Fall alles aus einem anderen Holz als dieses Zweiklein von Uli. Torschlusspanik. Keine Ahnung hatte diese Jasmina. Und die Frau Iwanowitsch mit ihren Vorstellungen. Auf ihre Wohnung im Gartenhaus hoffte der Neffe vergeblich. Ein Schmuckstück mit Veranda nach Süden, die würde sie erst auf der Bahre verlassen. Wenn hier jemand zu jemandem zöge, dann dieser jemand zu ihr. Allein die Idee zum Uli, der in der Küche nur eine Heizplatte hatte und dessen Backofen zum Bücherregal umfunktioniert worden war. Ein Horter war er, der Postkarten seit dem Ersten Weltkrieg sammelte und ein Fabel hatte für Atlanten, in denen Grenzen eingezeichnet waren, die heute längst nicht mehr existierten. Auch für jemanden wie Uli gab es bestimmt die richtige irgendwo. Aber eine Igelhaut war es nicht. Sie zog die Schleifmaschine energisch über die Tischbeine, Außerdem konnte sie immer noch abspringen, sagte sie sich, müsste es, wenn der Uli doch ernst machte. Sie hatte niemandem etwas versprochen und keinerlei Verpflichtungen, allenfalls gegenüber der Kanzlerin.
0: Sie hörten einen Auszug aus Igelhaut, dem neuen Roman der Autorin Katharina Adler, erschienen bei Rowold. Das Buch ist jetzt im Buchhandel ihres Vertrauens und natürlich auch online erhältlich. Frau Adler, lieben Dank, dass Sie heute bei mir waren. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Das war eine neue Folge von Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast produziert vom Studio ZX. Ich bin Stella Pfeiffer. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.